0: Ausgang. Ein Streifzug mit Patrick, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch...
1: Es ist so, dass Stress motivieren kann, die Leistung steigern kann und uns auch, ja, was für unsere Gesundheit, für unseren Körper, unseren Geist bringt. Die Lösung ist oft näher, als man denkt, aber man ist immer sehr aufs ähm, Problem ja, fokussiert. Das alles und mehr jetzt in Ausgang.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, Ausgang. Ausgabe und Ausgang, das ist etwas, was mich gerade sehr... Ja, Aber trotzdem, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und Ausgang der Podcast. Hello. Wieder mit äh, Toni. Guten Tag. Guten Tag, dem Sebastian.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute einen neuen Gast bei uns für ein neues Gespräch natürlich. Und ähm, das ist Patrick und Patrick wird heute ein bisschen über... Entschuldigung, ein bisschen über Coaching sprechen, wie er dazu gekommen
0: ist und warum er das gerne machen möchte. Und ähm, Zuallererst, Patrick, hallo. 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 Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wir haben gerade noch Kuchen gegessen und äh, Kaffee Was getrunken, das kann man ja sagen. Ja, ich genau. habe mir Mühe gegeben. Ja, wir machen immer ein Vorgespräch, es ist nicht so, dass
2: wir jetzt uns jemanden einladen und fünf Minuten später beginnt die Aufnahme, so funktioniert es leider nicht. Ich bin jetzt bestens vorbereitet. Genau. Ja, Wir sind alle
0: mit ein bisschen Zucker geht ja immer vorbereitet.
2: Und ähm, Patrick, stell dich doch einfach mal kurz vor, ein
0: bisschen. Wer bist du? Warum?
1: Warum bin ich? <lacht> äh, mein Name ist Patrick Frautzen. Ich ähm, arbeite im deutschsprachigen Raum mit Menschen, die Konflikte und Stress im Beruf erleben und die Unterstützung und Begleitung suchen. Genau, jetzt seit
0: einem Jahr ungefähr. Wie kommt man dazu, sich darauf zu spezialisieren, Menschen zu helfen, die Stress und Konflikte im Beruf haben? Hast du ein Helfersyndrom, um es mal direkt überspitzt zu sagen? Also es gibt ja Leute, die halt ähm, einer Frau über die Straße helfen, obwohl sie gar nicht über die Straße möchte. Das würde ich so als übertriebenes helfer bezeichnen. Oder wie bist du darauf gestoßen, dass das ein Thema für dich ist, wo du sagst, das möchte ich angehen? Ja, ich glaube, da muss man auch mal einen Helfer von einem Unterstützersyndrom
1: syndrom unterscheiden. Denn ja, es geht ja nicht Experte. darum, irgendwie Probleme für Menschen zu lösen, sondern die dabei zu unterstützen, die selber zu lösen. Das ist auch das Wertvolle an der Tätigkeit. Aber die Frage, um auf deine Frage zu kommen, warum Stress und Konflikte im Berufsleben? Ich glaube, die habe ich in meinen letzten zehn Berufsjahren selber oft miterlebt, selbst und auch bei Kollegen. Ich habe lange Zeit in der Agenturbranche gearbeitet, in der Werbebranche. Da ist es mit, ja... Deadlines und hohen Arbeitsbelastungen kommt es ja regelmäßig zu, Stresserkrankungen, zu Überlastungserfahrungen. Und ähm, ja, mich hat das nach und nach schockiert zu sehen, dass die Leute in so einen Strudel geraten und nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen. Und dann kommt noch ja, die zweite ähm, Sache dazu. Ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert und das dann auch ähm, später noch ein bisschen studientechnisch verfolgt. Und so ist das ja im Coaching geendet. Wie definiert sich Coaching erstmal für den
2: Außenstehenden und in welche Richtung kann man damit gehen?
0: Als Client äh, meinst du? Mhm. Also <lacht> oder wie, wie, wenn du wenn du Coaching oder ja, wenn, was, so was was nicht jetzt was äh, wie würdest du das beruflich beschreiben was du tust genau. ist das an die Hand nehmen oder ähm, ist die wie wie läuft das? Also was ist Coaching? Ähm,
1: es gibt etliche Coaching-Definitionen, keine wirklich festgeschriebene. Es gibt aber so ein paar Dinge, die vielen Coaching-Richtungen gemein sind. Ich sage immer, Coaching ist Unterstützung für die Entwicklung von Menschen. Oft sind das Menschen, die ja in Problemsituationen stecken, die was als schwierig erleben und Unterstützung suchen, um diese Probleme zu lösen. Und das Coaching ist ein begleitender Prozess. Das heißt, das ist... Ja, keine Beratung in dem Sinne, dass ich Ratschläge, Lebensratschläge erteile, so wie man das im freundschaftlichen Gespräch vielleicht macht, sondern es geht darum, mit strukturierter Gesprächsführung, mit Fragetechniken, mit visuellen Übungen, die man gemeinsam mit den Klienten durchführt, die Leute zu befähigen, ihre eigenen Kräfte zur Bewältigung ihrer Probleme zu aktivieren. Denn die Lösung ist oft näher, als man denkt, aber man ist immer sehr aufs, oder die Klienten sind immer sehr aufs, Problem, ja fokussiert.
0: Sorgt dieses äh, Fokussieren auf das Problem auch dafür, dass man tatsächlich das Umfeld drumherum vergisst. Also wenn du gerade so in die Richtung gehst Problemlösung, dass man nicht mehr links und rechts schaut oder vielleicht auch das Naheliegende einfach mal zum Vorgesetzten gehen oder Ähnliches und zu sagen. Ich fühle mich hier gerade überfordert. Können wir da nicht was tun oder was sind was sind da so Ansätze, die man wählen müsste? Ja,
1: absolut. Also es ist gerade die kommunikativen Fähigkeiten dreht das oft so ein bisschen ab. Also man kennt das ja selber, wenn man irgendwas als schwierig erlebt oder einen Konflikt mit Arbeitskollegen oder auch mit Freunden hat, dass man in so einen Strudel gerät und in so ein Gedankenchaos. Und sich als Opfer oft auch erlebt ähm, und denkt, wie kann das sein, ähm, statt lösungsorientiert zu überlegen, welche Schritte könnte ich jetzt übernehmen, könnte ich vielleicht mal das Gespräch suchen. Und es geht ja damit los, auch mal zu überprüfen, ob ähm, ja, die Situation bei dem anderen genauso ankommt wie bei mir. Ne? Also ob der das auch als Problem erlebt, was da passiert oder ähm, welche Perspektive und welche Motive vielleicht aus der anderen Richtung da sind. Und über ein Gespräch, was dann leider aber oft nicht mehr stattfindet, kann man ähm, ja, ganz häufig schon zu einer ersten Problemlösung oder auf den Weg zu einer
0: Problemlösung sich begeben. Gibt es Frühwarnsignale, woran ich selber schon merken kann, hier könne sich was für mich zu einem Problem entwickeln?
1: Es gibt Frühwarnsignale für Stress. Ähm, da muss man auch nochmal differenzieren. Also Stress ist in, der, in unserem Alltagsverständnis, äh, Alltagsverständnis ist Stress, was rein Negatives, aber Stress ist eigentlich erstmal wissenschaftlich gesehen was Neutrales. Es gibt positiven Stress, negativen Stress, hat man vielleicht schon mal gehört, Eustress und Distress. Und ähm, es ist so, dass Stress motivieren kann, die Leistung steigern kann und uns auch ja was für unsere Gesundheit, für unseren Körper, unseren Geist bringt, Kräfte mobilisiert. Und dann gibt es aber so einen Umschlagpunkt, so eine Belastungsgrenze, wo es einfach zu viel wird, wo wir was mit unseren eigenen Ressourcen nicht erledigen können, nicht mehr bewältigen können. Und das ist dann der Punkt, in dem es diesen Stress, äh, zu diesem Stress kommt, über den wir dann im Alltag oft sprechen. Ich bin gestresst, ähm, mir ist das alles zu viel, ähm, wo man da von diesem Stress kann man dann krank werden, kann man
0: irgendwie, ja, verzweifeln, kann man das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr sehen. Genau. Das heißt aber auch umgekehrt, dass positiver Stress tatsächlich auch positive Auswirkungen auf meinen Alltag und auf mein Leben haben kann. Wenn ich es also schaffe, positiven Stress zu haben, ich denke mal, ähm, da ich ein bisschen aus dem Medienbereich komme, es gibt so Stresssituationen, wo bestimmte Ereignisse passieren und man muss halt viel tun und Hebelbewegungen setzen, um zum Beispiel zu berichten oder anderen etwas mitteilen zu können, muss ich die Informationen besorgen, die dann mitteilen. Das wird, glaube ich, nicht von jedem direkt als Negativstress, sondern auch so als positiver Schub, ich muss jetzt was tun, ich muss was bewegen, empfunden. Das heißt, dass so ein Impulsstress für, ich bewege jetzt was, ich tue etwas, ich kann Leistung zeigen, mhm. kann das was Positives auch für die den Alltag bewirken, wenn negativer Stress sich auch negativ auswirken kann? Ja, also ja, wie gesagt,
1: ähm, positiver Stress wirkt sich positiv auf uns aus. Ähm, der bringt uns in Leistungsmodus. Eigentlich muss man Wissen, dass alles erstmal Stress ist, also unser ganzes Leben ist Stress, ob wir jetzt hier sitzen und miteinander sprechen. Das ist eigentlich streng wissenschaftlich betrachtet eine Stresssituation, weil da Anforderungen an uns alle gestellt werden, auch wenn wir ja Spaß dabei haben. <lacht> <lacht> Aber es ist eine Stresssituation nach Definition und das ist eine, die, uns, die unsere Leistung steigert, hoffentlich die zu einem tollen Podcast führt und zu einem interessanten Gespräch. Und ähm, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, das überfordert mich total, ich weiß überhaupt nicht, was ich antworten soll, ähm, ich fühle mich unwohl in dieser Dreier-Gesprächssituation, ähm, dann würde es in negativen Stress umschlagen, dieselbe Situation. Ähm, ja, aber beides ist möglich. Ist das eine Antwort auf die Frage? oder du das
0: ist, Ja, das ist eine Antwort auf die Frage. Ich, äh, ich überlege halt nur so, man, ähm, und damit gehen wir schon wahrscheinlich sehr weit, ähm, gerade in, in beruflichen Situationen hat man ja in den letzten Jahren oft, dass die negativen Stresssituationen, ich gehe mal davon aus, dass es die sind, dazu führen, dass Mitarbeiter auch über eine längere Zeit ausfallen können, eben weil sie die dauerhafte Belastung, vielleicht auch eine Kombination aus beruflichem und privatem Stress oder ähnlichem so nicht mehr gewachsen sind und entsprechend eine Auszeit brauchen. Jetzt so, wenn man in Stresssituationen ist und es ist ja egal, ob positiv oder negativ, ich kann mir vorstellen, dass dauerhafte Anspannungen, egal in welches Extrem, nicht ganz so gesund ist, wie komme ich da am besten wieder raus? Oder was sind so Handgriffe, um das, zum, um das ein bisschen zu umgehen oder zu, diesen diesen, Höhepunkt, diesen Stresshöhepunkt quasi kleiner zu machen?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt grundsätzlich drei Schritte, die man sich angucken kann. Der erste Schritt in der Stresssituation ist, die Stresssituation erstmal als solche zu erkennen. Ähm, denn nicht jeder, der in einer Stresssituation, in einer Belastung drinsteckt, nimmt die auch als solche wahr, also versteht, was da passiert eigentlich gerade und ähm, dass die ähm, mit dem, was dann im zweiten Schritt kommt, mit äh, den Instrumenten, die
0: ich da einsetzen kann, auch lösbar ist. Das heißt aber auch schon das Erkennen von Stress oder dass ich Stress habe, bevor ich dich ins Spiel bringen kann. Also du, du stehst dann hier auf einmal im Büro bei mir und sagst, du hast Stress, du brauchst jetzt meine Hilfe. Das heißt, ich muss erstmal selber überhaupt erkennen, ich bin in einer Situation, wo ich Hilfe brauche und Hilfe annehmen kann, damit ein Coaching von dir, um Stress abzubauen, überhaupt als, als Maßnahme funktionieren kann. Ich glaube,
1: da müsste ich deine erste Frage nochmal ein bisschen anders beantworten. Klar habe ich schon erkannt, dass ich Stress habe, aber ich habe noch nicht spezifisch erkannt, wo der herkommt, was den genau auslöst. Ähm, ich habe gesehen, dass ich mich in der Belastung oder Überlastung befinde, dass ich das nicht gebacken kriege und dass ich Hilfe brauche. Und das ist tatsächlich die Voraussetzung, auch ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Also ich, ich komme mit einem Leidensdruck in ein Coaching rein und ich will das auflösen. Mhm. Und dann gucken wir im ersten Schritt ähm, und beobachten genau im Berufsalltag oder ich gebe den Klienten Werkzeuge an, die Hand, mit denen sie besser beobachten können, was bereitet denn diese Überforderung, diese Überlastung auf der Arbeit? Da gibt es ein ganz schönes Tool, das ist ein Stressjournal, also so eine Art Tagebuch, was man jeden Tag ausfüllen kann, wo man genau beschreibt, wie war der Stresslevel heute, was war vermutlicherweise der Stressor, sagt man, also der Stressauslöser ganz konkret. Das kann eine Person sein oder eine Situation, vielleicht auch ein Gegenstand, also ein Mobiltelefon oder ein E-Mail-Postfach kann auch ganz schön stressen. Und über diese Beobachtung und vor allem, dass man die Beobachtung dann über einen gewissen Zeitraum betreibt, zum Beispiel über zwei Wochen, kann man dann ganz gut ablesen, wie verändert sich mein Stressempfinden, in welchen Situationen bin ich besonders gestresst. Und dann kann man im nächsten Schritt an diesen Situationen rangehen.
0: Gibt es ganz klassisch, typisch auslösende Geschichten, die einen, also so eine Top-Antwort für Stress machen? Ist es immer der Chef oder sind es vielleicht doch sich selbst unter Druck setzende äh, Geschichten, die vielleicht auch unbeabsichtigt ausgelöst werden.
1: Das gibt es beides und es gibt tatsächlich sogenannte typische Stressoren im Berufsalltag. Es gibt auch eine Stressforschung, eine wissenschaftliche, seit ungefähr 150 Jahren schon. So lange schon. Ja. Wow. Und ähm, es gibt auch eine wissenschaftliche Stressforschung seit ungefähr 100 Jahren. <lacht> 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 Ein bisschen korrigieren. Äh, ja, genau, seit Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. Und dort, also die Stressforscher haben versucht, bestimmte Stressorengruppen zu identifizieren, die im Arbeitsleben typisch sind. Und da wird auch ständig dran gearbeitet. Und eine typische Gruppe sind halt Kommunikationsschwierigkeiten, Machtgefüge, Hierarchie im Unternehmen. Also es betrifft alles, Aufgaben zu delegieren, anzunehmen, auszuführen, zu berichten. Also dieses Machtverhältnis zwischen Angestellter, Vorgesetzter. Oft sind ja auch die Vorgesetzten oder das mittlere Management eben die schwer gestressten, weil die in der Sandwich-Position sind. Die haben die Schwierigkeiten nach unten und nach oben. Dann gibt es aber auch solche Stressoren, die den Arbeitsraum betreffen. Also die tatsächliche physische Arbeitsumgebung gibt es da Lärm. In der Fabrik gibt es da Staub, chemische Belastung, was bin ich da ausgesetzt? Zeit ist ein Faktor, wenn ich im Schichtdienst arbeite, dann stresst das meinen Körper, denn das ist ja ein ständiger Wechsel auch meines Rhythmus und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene typische
0: Stressorengruppen. Ja. Gehst du dann auch mit schon mal an den Arbeitsplatz, um zu gucken, also quasi eine von außen Betrachtung der Arbeitsweise zu machen, eine Analyse zu machen, so von außen zu gucken, ah, der hat hier mit vielen Leuten zu tun. Also ich denke jetzt manchmal an Gastronomie, die ganze Zeit mit Leuten sprechen, im Hintergrund klappert das Geschirr. Ähm, dann ist es vielleicht noch hallig, das heißt, ähm, es ist schwer, sich mit Leuten zu unterhalten, äh, es ist laut, dann läuft noch Musik im Hintergrund, Menschen reden miteinander, ähm, anderer will die ganze Zeit bezahlen, du bist nur mit einem anderen Kunden beschäftigt. Ähm, machst du dann auch schon mal so Außenbetrachtungen von solchen Leuten, die Stress haben? Also oder macht man das überhaupt oder mhm. stützt man sich alleine auf Gespräche mit demjenigen, der zu einem kommt? Ja, also im Coaching stützt man sich auf das, was
1: kommt und was auch vom Klienten erzählt wird und darüber hinaus betrachtet man den Kontext selber eigentlich nicht. Mhm. Es ist aber im Rahmen einer Beratung was, was anderes als ein Coaching. Also wenn ich ein Unternehmen beraten würde, wie man solche Arbeitsumgebungen auch stressresistent nicht stressresistenter, stresssensitiver muss man eigentlich sagen, stresssensitiv gestaltet oder resilient, sodass die Mitarbeiter widerstandsfähig gegenüber Belastungen bleiben. Das heißt dann sowas wie stille Orte einzurichten, wo konzentriertes Arbeiten möglich ist. Im Büro ist das ja oft ein Problem, der Großraum hat ja immer weiter zugenommen. Aber um das noch zu beantworten... Ähm ich selber gehe im Moment nicht in Betriebe. Das wäre ein nächster oder ein zukünftiger Zweig, auch Beratung anzubieten, aber ich spezialisiere mich im Moment auf Coaching und Training. Das heißt, ich mache Coaching-Gespräche, eins äh, zu eins oder Coaching-Gruppe. Da kommen dann mehrere Betroffene aus verschiedenen Arbeitsplätzen zusammen. Mhm. Ähm, oder eben Training, das heißt, das sind ähm, Kurse, die man im eigenen Tempo und ohne dass ich dabei sein muss, absolvieren kann. Wenn du sagst ähm, Coaching-Gruppe,
2: wird diese, stellt die Gruppe sich ähm, mit Leuten zusammen, die das gleiche Problem haben, sodass du dann in der Gruppe selber mit, ähm, einem spezifischen, äh, mit einer spezifischen Methode hingehst und sagst, du bearbeitest das dementsprechend ähm, oder sind das Leute, die verschiedene Probleme haben mhm. und du reagierst dann individuell, aber trotzdem innerhalb dieser Gruppe.
1: Also es gibt ein gemeinsames Thema für die Gruppe, das sind berufliche Themen und berufliche Belastungssituationen. Das sind eben wieder diese Stresssituationen, Konflikte mit Mitarbeitern, Vorgesetzten, aber auch Schwierigkeiten in der beruflichen Entwicklung und Orientierung. Das kann zum Beispiel sein, ich habe das Gefühl, das, was ich hier mache, entspricht mir nicht mehr so ganz, bin ich hier richtig, ich will eine Standortbestimmung machen und so. Das heißt, ja, es kommen in der Gruppe Menschen mit verschiedenen konkreten Problemen zusammen, aber der große Kontext ist derselbe. Und die Gruppe funktioniert so, wir treffen uns über sechs Wochen, jemals einmal die Woche für anderthalb Stunden mit maximal acht Teilnehmern und dabei stehen dann immer zwei oder drei, je nachdem wie viel Zeit da ist, im Fokus mit ihrem Problem, also nacheinander. Die anderen hören sich das an arbeiten eventuell an der Übung auch mit. Und nachher gibt es meistens eine Feedback-Runde oder ein Sharing. Das heißt, jemand erzählt eine ähnliche Situation und wie er die gelöst hat aus seinem eigenen Berufsleben oder vielleicht aus einem anderen Lebensbereich, wo ja eine Übertragung kann ja auch manchmal ganz hilfreich sein. Genau, das starte ich aber gerade erst. Also die erste Coaching-Gruppe startet jetzt im August. Mhm. Das ist das Konzept. Und da arbeitet man, das hat es ja auch gefragt, mit verschiedenen Tools, und ähm, das ist meine Aufgabe dabei, also zum einen moderiere ich die Gruppe, ähm, wobei natürlich die ähm, Gruppenteilnehmer im Mittelpunkt stehen, das heißt, es ist keine Wissensvermittlung, kein Vortrag, der da stattfindet, sondern es geht darum, den Teilnehmern den Raum zu geben, über ihre Probleme zu sprechen und zu einer Lösung zu finden. Und dann entscheide ich je nach Fall und je nach Situation, welches Werkzeug, welche Fragetechnik, welche Visualisierung, welche andere Übung wir da einsetzen.
2: Klingt ja anspruchsvoll, gerade bei acht Problemen, ich sage mal jetzt bei acht verschiedenen Problemen, den Fall gestellt, es wären acht verschiedene Probleme. Gut, wenn du nur zwei, drei Leute vielleicht ähm, dann spezifisch ansprichst in, in der entsprechenden Runde, dann äh, verringert sich das wahrscheinlich wieder, aber andererseits
1: kann ich mir vorstellen, dass es sehr intensiv ist. Ja, das ist eine, sicher eine hohe Anforderung an die Moderationsfähigkeit, an meine Moderationsfähigkeit, aber das Schöne ist auch, dass die Gruppe ja miteinander arbeitet. Also im Idealfall, das kommt sicher auf die Gruppe an, gibt es eine Gruppendynamik. Das heißt, da entgibt sich dann ein Gespräch zwischen zwei, drei Teilnehmern. Jemand erzählt was aus seinem Erfahrungsschatz und dann kann man daran anknüpfen und damit weiterarbeiten. Es ist so, dass ich eigentlich die wenigste Zeit was zu melden habe idealerweise.
2: Dann geht es ja, aber du musst dich ja trotzdem darauf konzentrieren, was die Leute sagen, um ja. entsprechend darauf eingehen zu können vielleicht, ne? Genau. Wenn sich dann doch äh, eine Problemfrage vielleicht wieder aus irgendwas, was irgendeiner Erzählung ergibt, und dann stelle ich mir ja schon sehr intensiv vor
1: und, ähm, Das stimmt, da ist vielleicht auch die noch größere Herausforderung als die Moderation, ist ja. das aktive Zuhören und da auch wirklich mitzubekommen, was passiert da gerade, was will da mitgeteilt werden.
2: Genau, und, ähm, wie macht man das dann eigentlich als Coach dann am Ende? Braucht man selber einen anderen Coach, um das wieder zu kompensieren vielleicht, weil man <lacht> irgendwann zu viele,
1: zu viel Input hat von möglichen Problemen? Ja. Also ich stehe ja selber im Rahmen meiner Ausbildung im systemischen Coaching sowohl in Supervision als auch in Intervision. Mhm. Das heißt, ich kann meine Fälle mit einem erfahrenen Coach und Ausbilder besprechen. Das ist Teil der Ausbildung. Das ist wie in einer Therapieausbildung mhm. auch. Und ähm, dann gibt es noch, dass man selber auch Selbsterfahrungs- und Coachinggespräche führt. Es ist auch wieder wie in der Therapie: Man muss sich selber auch über den Berg gebracht haben, um dann andere dabei unterstützen zu können. Also eine Arbeit an sich selber ist da ein großer Teil eigentlich.
2: Ja. Und wie kann man, dass du sagtest, ähm, dass das Ganze für dich in die Richtung gehen soll, dass äh, die Leute selbstständig auch äh, tun können, also sich vielleicht nicht selbstständig coachen, aber mit deiner mit deinen Ansätzen sich weiterbringen können und wie genau ähm, wird sich
1: das gestalten? Hm. Ähm, es gibt zwei Ansätze, also ich will eins zu eins Coaching und Coaching-Gruppe äh, auch weiterhin anbieten, das ist auch der Plan, aber eben ortsunabhängig. Also die Coaching-Gruppe, die jetzt im August ähm, startet, die findet online statt, also nicht physisch hier in Köln, sondern die ist für alle, die der deutschen Sprache mächtig sind, zugänglich und abrufbar von jedem Ort. Wir treffen uns, und das gilt auch fürs das 1-zu-1-Coaching, in einem virtuellen Raum, in dem kann man sich gegenseitig sehen, miteinander sprechen und es gibt auch eine Fläche, auf der wir miteinander arbeiten können. Das heißt, es können auch visuelle Übungen durchgeführt werden, wenn man zum Beispiel guckt, wo stehe ich im Leben oder es gibt so Sachen wie sieben Säulen der Zufriedenheit oder solche Übungen, wo man Dinge aufzeichnet. Ähm, da kann sowohl ich als auch die Teilnehmer sich dran beteiligen. Genau. Ähm, das ist das eine. Das sind die Veranstaltungen, die live durchgeführt werden, ähm, die für mich dann auch eine räumliche Flexibilität natürlich bringen und das ist auch meine Perspektive, ähm, nicht verwurzelt zu sein mit einer Coaching-Praxis hier im Kölner Raum, sondern auch mal eine Zeit lang von woanders arbeiten zu können. Und das zweite Standbein, um das voranzubringen, sind eben Trainings. Ich habe jetzt einen Videokurs, einen Grundlagenkurs zum Stressmanagement veröffentlicht. Da kann man lernen, was Stress eigentlich bedeutet und was er mit mir macht und wie ich besser mit ihm umgehen kann. Das ist ein Videokurs, den die Teilnehmer buchen können und dann in ihrem Tempo alleine durcharbeiten gibt es dann auch die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu schicken und weiteres zu diskutieren. ist aber nicht der Hauptbestandteil
0: dieses Kurses. Also quasi do-it-yourself anstressfrei machen.
1: Genau, das ist vor allem halt das Zweite, ist do-it-yourself. Und das ist auch was, was ich total wertvoll finde. Denn im Coaching geht es ja darum, Leute zu befähigen, selber was zu machen. Und das kann man eben auch dadurch, indem man die Tools weitergibt, also um, Coaching-Werkzeuge sind nicht irgendwie ein Geheimwissen, was ich horte, sondern idealerweise erkläre ich den Klienten, wie man die anwendet, sodass sie die auch selber anwenden können. Meistens ist es natürlich so, dass man im Gespräch mit einem Coach nochmal ganz woanders hinkommt, aber viele Coaching-Fragen und Visualisierungsübungen, die kann man durchaus auch selber durchführen, wenn man die kennt. Dazu gab es jetzt... Ähm, dies und nächste Woche gibt es dazu auch ein Webinar, das heißt zwölf Coaching-Fragen zum Selbstcoaching. Also wenn man Stress im Job hat,
0: kann man mit diesen ersten Fragen auch zu mehr Gelassenheit schon mal finden. Das kann ja auch einem helfen, das hatte ich ja zu Anfang als, als Frage, wie erkenne ich denn selber, dass ich in einer Situation bin, wo ich einen Coach brauche. Das heißt, wenn ich gerade noch gar nicht das Gefühl habe, ich brauche sowas, aber schaue mir dann ein Video an, wie ich Stress vermeide, bzw. Stress abbaue oder selber mit den Tools rangehe, vielleicht selbstständig schon früher zu erkennen, dass ich eine Stresssituation aufbaut oder ich an eine Stresssituation komme und schon anfangen kann, dagegen arbeiten, das klingt direkt so negativ, aber direkt an, anzufangen, das auch zu analysieren, um gar nicht erst das so aufbäumen zu lassen, dass daraus weitergehende Probleme äh, für mich im, im Leben entstehen. Ist das eine, eine denkbare... Zielrichtung, eine, eine denkbare Möglichkeit?
1: Also grundsätzlich habe ich gewonnen, wenn ich jemanden dazu befähigt habe, selber was zu erkennen, selber eine Belastungssituation zu erkennen, zu verstehen und zu lösen. Es gibt zwei verschiedene Angebote einfach, weil die Intensität der Arbeit sich unterscheidet. Also jemand, der einen Grundlagenkurs macht oder der mal für eine Stunde an einem Webinar teilnimmt, der nimmt, macht natürlich, arbeitet in einer anderen Intensität an sich, als jemand, der ein Einzelcoaching macht oder an einer Coachinggruppe teilnimmt. Das kommt so ein bisschen darauf an, auch wie stark ich schon in der Belastung stecke. Und wie viel Input ich von außen brauche, um diese
0: Situation wieder selber in die Hand nehmen zu können. Wenn du sagst, es kommt ein bisschen darauf an, wie stark ich schon in der Situation hänge, wie verhält es sich denn mit ähm, der Lösung von Stress? Ist das ähm, so, dass man je länger eine Stresssituation anhält, desto länger braucht man auch, um aus dieser Stresssituation wieder herauszukommen? Oder wie verhält sich das?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass sich ähm, Belastungssituationen schon über die Zeit auch nochmal verhärten können. Und wenn ich eine Belastungsgrenze ähm, überschritten habe, also diesen Unterschied zwischen dem motivierenden Stress und äh, dem äh, gesundheitsschädlichen Stress, ähm, dann geht es bergab. Und ähm, je weiter ich mich auf dem Weg nach unten befinde, desto mehr Zeit brauche ich
0: auch wieder und Kraft, vor allem äh, um.
1: Rückwärts über den Hügel zu gehen.
0: Da kann sowas ja auch schon mal <lacht> aufweitern, ne? Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber da hat jemand draußen ganz Deswegen deutlich genossen. macht aber nichts. Ist ja auch ein Zeichen von Gesundheit. Ja, da richtig, genau. Raus. Ja, alles gut. Ich wollte es ihm auch nicht nehmen und äh, auf der offenen Straße darf jeder tun, <lacht> ähm, was er möchte im begrenzten Rahmen.
2: Und darf ja äh, auch während des Ganz kurz mit Schmunzeln kommen, ne? Ja. So.
0: Auch gerade beim schwierigen Thema. Wir schmunzeln ja auch <lacht> aber, ja, das soll ja auch so sein. Wie bist du denn ähm, oder wie, wie wie macht man eine Ausbildung zu einem solchen Coach? Ist das ähm, angeschlossen an eine Universität oder eine Fachhochschule? Äh, ist es ein klassisches IHK, ähm, ein IHK-Zertifikat, was man da abschließt, ähm, oder was genau muss man dafür tun, um Coach zu werden?
1: Also ich sage erstmal, wie man dahin kommt und zwar auf Umwegen. Ich glaube, <lacht> es ist oder ich kenne keinen Coach oder keinen Fall, wo es so war, dass jemand nach einer Schule oder nach einem ersten Studium gesagt hat, jetzt werde ich Coach. Sondern das entwickelt sich irgendwie aus einer persönlichen Motivation oder aus einer Lebensgeschichte heraus. Und bei mir war es eben ein Interesse an Psychologie, was ich schon früh gespürt habe, aber lange Zeit nicht verfolgt habe. Ich habe eine Ausbildung in der Werbeagentur gemacht und dann Design studiert und war auch in dem Bereich eine lange Zeit unterwegs. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, da klopft es wieder an und habe dann noch zwei Semester Psychologie mitgenommen, um dann aber zu merken, okay, in die wissenschaftliche Forschung der Psychologie möchte ich nicht weitergehen. Was ich möchte, ist ähm, quasi therapeutisch arbeiten, aber eben nicht als Therapeut mit Krankheitsbildern im Sinne von Psychotherapie, sondern lösungsorientiert und positiv im Sinne vom Coaching.
0: Klingt auch wesentlich schöner, also, ja.
2: unterstützen und nicht therapieren, um einfach mal vielleicht äh, da einen Unterschied zu
1: machen, ne. Genau. Also zu dem Unterschied ließe sich jetzt auch noch vieles sagen. Ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz interessant, die über sowas wie ein Coaching auch nachdenken. Coaching ist für gesunde Menschen gedacht, die auch zu einem gewissen Grad physisch und psychisch belastbar sind. Natürlich, wenn man unter Stress ist, ähm, befindet man sich in einer Belastung, aber es ist was anderes, wie ähm, wenn man auf dem Weg in eine Depression ist. Und wenn man sich da selber nicht ganz sicher ist, ähm, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, zuerst mal das Gespräch mit einem Psychotherapeuten zu suchen und abzuklären, wo auf dem Weg befinde ich mich gerade. Ähm, ja, aber gesunden... Äh gesunden Menschen, die an sich arbeiten möchten, die und Konflikte und Belastungen gehören ja zu unserem Leben dazu und deswegen sind wir nicht immer gleich alle krank, für die ist dann Coaching eben, denke ich, ein geeigneter Weg. Weil da geht es nicht um die Therapie eines Krankheitsbildes.
2: Genau, also gesund bedeutet einfach, sich bewusst darüber sein, dass man ein Problem hat, an dem man arbeiten möchte. Ganz genau, ne? Im Gegensatz zum therapeutischen, zur therapeutischen Richtung einfach aus meinem Verständnis heraus, wo man nicht, vielleicht nicht weiß, dass man gerade in, einem, in einer Situation steckt, die man bewältigen
1: muss. Genau, und, und da ist es ja oft so, dass ich das nicht benennen kann. Das heißt, ich komme ja in der Psychotherapie, weil ich bestimmte Symptome habe. Vielleicht kann ich nicht mehr schlafen, also überhaupt nicht mehr. Oder was weiß ich, möchte ich jetzt nicht spekulieren. Und über diese Symptome kommt man ja dann mit dem Psychotherapeuten auch zur Definition eines Krankheitsbildes, an dem man dann arbeiten kann. Und das ist im Coaching nicht der Fall.
0: Da habe ich auch ja kleine Symptome, aber keine, die mir mein Leben unmöglich machen. Genau. Genau. Das heißt, du kommst eigentlich noch relativ ausgeglichen abends nach Hause und musst nicht nach deinen Klientengesprächen zwangsläufig Supervision machen, um selber erstmal wieder ausgeglichen zu sein. Tatsächlich ist es so, dass einem Dinge nahe
1: gehen. Ich glaube, es wäre unnatürlich, wenn nicht. Und zu einer Haltung, sowohl in der Therapie als auch im Coaching, gehört eine gewisse Fürsorglichkeit und Interesse, wirkliches Interesse am Leben der Klienten auch dazu. Mhm. Man sorgt aber gleichzeitig mit bestimmten Werkzeugen auch für eine Distanz. Ich glaube, das ist nicht anders, wenn man Arzt ist oder Krankenpfleger, Krankenschwester dass man ja nicht an allem voll teilnehmen kann, weil man sonst sein eigenes Leben da auch beeinträchtigt durch. Ich komme relativ entspannt, ja abends nach Hause ist schwierig, weil ich arbeite ja manchmal von zu Hause und ich arbeite dann auch abends, weil Berufstätiger eben gerade Coachings in den Abendstunden auch gerne annehmen aber ich kann danach auch gut abschalten. Zu so einem Co Coaching gehört immer auch eine Nachbereitung. Also es ist nicht so, dass ich ein Gespräch beende und den Stift dann weglege, sondern dann fängt mich, für mich nochmal so eine zweite Arbeitsphase an. Aber danach kann ich auch gutes Buch zuklappen und erstmal an was anderes denken.
0: Wo melde ich mich denn, wenn ich äh, Interesse an so einem Coaching habe? Wir wissen ja jetzt, dass, ähm, was die Beweggründe sind, dass man das nicht mit dem 18. Lebensjahr nach dem Abitur anfängt, sonst es nur irgendwie draufstößt. Aber wohin muss man dann eigentlich stoßen, um eine solche Ausbildung machen zu können?
1: Ja, das Berufsfeld Coaching ist kein festgeschriebenes. Es gibt keinen geprüften, staatlich geprüften, anerkannten Coach oder so. Es gibt unglaublich viele verschiedene Richtungen und Verbände, die auch eigene Richtlinien aufsetzen, Zertifizierungen anbieten. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich nenne nur mal zwei, drei Beispiele. Es ist möglich, an, der, an, an Universitäten angeschlossenen Instituten eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das ist hier in Köln zum Beispiel das INECO. Das machen viele gerne, weil sie das Gefühl haben, mit einem Schein von der Universität zu Köln nochmal anders aufgestellt zu sein, als von einem privaten Coaching-Verband, der selbst zertifiziert bei mir ist der Weg ein bisschen ein anderer. Ich bin im systemischen Coaching gelandet über eine spezielle, ja, über ein psych spezielles ähm, psychologisches Kommunikationsinstrument, für das ich mich interessiert habe. Und das ist die Transaktionsanalyse. Und ähm, ja, in dem Rahmen der Transaktionsanalyse oder mit diesen Instrumenten Ergänzt um weitere Coaching-Werkzeuge mache ich auch eine Ausbildung an einem Institut für Transaktionsanalyse. Da gibt es eben auch eine deutsche Gesellschaft für Trans Transaktionsanalyse, die angeschlossen ist an eine europäische Gesellschaft und so weiter und so fort. Dann gibt es ganz viele private Bildungsanbieter, wo man das machen kann. Und vor meiner Ausbildung habe ich mich auch bei verschiedenen Instituten informiert. Da es meistens Infoabende oder die Möglichkeit, so eine Vorabveranstaltung mal mitzumachen. Bei mir waren das drei Tage, wo schon Grundlagen vermittelt wurden, wo für mich ganz klar geworden ist, da bin ich genau richtig und das kann ich jedem, der sich interessiert, sowas zu machen oder der sich fragt, ob das was für ihn oder sie ist, ja einfach mitzumachen und da vor allem auch ein Gespür dazu für ein Gespür dafür zu entwickeln ob der Trainer oder die Trainerin zu mir passt. Das war für mich ein ausschlaggebender Punkt. Man macht ja auch eine Supervision und spricht eigene Fälle dann mit dem Ausbilder. Und dazu muss ich auch ein großes Vertrauen jemandem gegenüber haben. Zudem macht man viel, was mit Selbsterfahrung zu tun hat. Das heißt, in der Ausbildungsgruppe offenbart man auch seine eigenen kleinen privaten und beruflichen Herausforderungen und muss die da offen besprechen und sich dann auch mal analysieren lassen äh, gegenseitig. Darum geht es ja dann auch, das auszuprobieren. Ähm, ja, und da muss eine vertrauensvolle Umgebung da sein, mit der ich mich wohlfühle.
0: Und es ist wahrscheinlich eine Ausbildung, die man selber bezahlen muss. Also es ist nicht umgekehrt ein Ausbildungsberuf, wie man ihn zum Beispiel als Handwerker macht, äh, wo man äh, ein kleines, monatliches Salär bekommt, sondern das wird wahrscheinlich eher eine sein, äh, wo man ein monatliches Salär einbringen muss. Genau,
1: also sämtliche Coaching-Ausbildungen, ob Hypnotherapie, NLP, äh, Transaktionsanalyse, systemisches Coaching, lösungsorientiertes Coaching, es gibt tausend Sachen, das sind immer Selbstzahlergeschichten. Äh, ähm, es gibt die Möglichkeit, einen Bildungscheck, äh, in, in, äh, einen Bildungscheck zu nutzen, äh, aber im Prinzip muss man das aus eigener Tasche zahlen. Also okay. die, den Großteil der Kosten muss man selber aufbringen.
0: Und das ist wahrscheinlich auch ein, ein Berufsbild, in dem man nie ausgelernt hat. Ganz also ich genau nehme fast an, man kann nicht sich ein Zertifikat an die Wand nageln und sagt, so, das mache ich jetzt die nächsten 45 Jahre, das ist, das reicht. Und, äh, und darin besteht auch
1: die Gefahr. Also man kann sich in der Qualifikation und Weiterbildung auch verlieren. Mhm. Äh, indem man sagt, oh, und jetzt brauche ich irgendwie noch den NLP-Schein und den nächsten NLP-Schein und irgendwie noch den Master in der Durchführung dieses Persönlichkeitstests und so. Und das kostet alles auch ein Heidengeld. Ähm, ich habe für mich gesagt, ich mache eine Grundausbildung im systemischen lösungsorientierten Coaching. Ähm, das gibt mir die wichtigsten Werkzeuge an die Hand und natürlich bildet man sich ständig fort. Das kommt dann natürlich so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit und Geld man noch investieren kann und möchte. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein lebenslanges Lernen, was man dann auch da betreibt.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, wo möchtest du in fünf Jahren stehen, ist es schwierig, weil der Weg ist dynamisch und ergibt sich einfach mit der Zeit. Ja. Also, es lässt sich nicht in, man kann nicht sagen, ein Haus baue ich und weiß, in zwei Jahren steht's, sondern das ist jetzt, du weißt, es wird ein Haus stehen, aber wie es aussieht oder äh, wie du es bewohnen wirst, das entscheidet sich noch.
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine Typenfrage. Also als ich Abitur gemacht habe, ähm, gab es eine Freundin, die wusste schon, wie ihr Leben mit 30 aussieht und genauso hat sie es auch durchgezogen mit Kind, Mann, Job, Studium und allem. Und dann gibt es Leute, die lassen sich im Leben eher treiben und gucken, was sie dann an der nächsten Abzweigung unternehmen. Ähm, das geht. Ich denke, aus dem Moment kann man ganz viel mitnehmen, wenn man sein Leben nicht ähm, völlig durchplant. Natürlich kann ich sagen, ich mache jetzt in zwei Jahren noch meinen NLP-Master und dann äh, nehme ich noch irgendwie eine andere Coaching-Technik mit. Ähm, aber tatsächlich ist es doch so, dass man aus der Berufspraxis und auch aus dem Austausch mit anderen aus der Ausbildungsgruppe ähm, ja, neue Impulse kriegt, auf die man dann spontan reagieren kann. Und das ist eher so mein Weg. Im Endeffekt macht
2: er so... Zum Großteil die Erfahrung, die man über die Jahre sammelt, die einen dann wahrscheinlich auch ähm, spezieller macht für gewisse Themen und ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also das klingt für mich aus eine Erzählung heraus.
1: Also für das Coaching kann ich das ja noch nicht beurteilen, aber wenn ich so meinen Lebensweg bisher angucke, würde ich sagen, es macht die Erfahrung, wohin man sich dann wendet.
2: Ja, denke ich auch. Also ich kenne es auch von mir und deswegen kann ich das relativ gut nachvollziehen. Ne, dass man eben diverse Wege geht, die trotzdem zum Ziel führen, auch wenn man von vornherein eben nicht sagt, man ist mit 30 verheiratet und hat sein Leben eben komplett durchgeplant. Aber man kommt. Da müsste ich mich jetzt Ziel. auch beeilen. Ja, ja. Auch. <lacht> <lacht> aber ich äh, kenne das eben von mir auch, dass ich, das zwar alles irgendwie geradlinig lief in den letzten zwölf Jahren äh, auf gewisse Weise,
1: aber trotzdem alles chaotisch war, ja. Ein Stück weit zumindest. <lacht> Absolut, und das ist ja auch das Schöne am Leben, oder? Da kommt ja, was Neues total. in die Ecke und dann gucke ich, wie ich damit umgehe. Ja, eigentlich schon. Ne? Also es gibt natürlich auch Sachen, die sind vielleicht ätzend, aber im Endeffekt kommt man immer irgendwo an. Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass ich natürlich mit dieser bewussten Entscheidung von einem Jahr in dem Bereich beruflich auch was zu machen, auch eine Entscheidung für einen bestimmten Zeitraum getroffen habe, dass ich auch so ein grobes Ziel für die nächsten zwei und drei Jahre im Hinterkopf habe, aber das heißt nicht, dass man starr daran gebunden ist. Ja. ja, Das Gute ist, dass
2: man ja vielleicht sogar beides verbinden kann irgendwo. Also dein genau. Designhintergrund und das Coaching, was dann kommt. Also irgendwo lassen sich ja da Busten, sicherlich Brücken schlagen und wenn du sagst, dass du auch online ähm, in eine bestimmte Richtung gehen möchtest in der, in der nächsten Zeit, dann öffnen sich ja da auch wieder extrem viele Türen. Glaube ich einfach. Ne? Weil da wenn du jetzt schon anfängst, Seminare oder Webinare, wie sie heißen, ähm, zu geben und da eben total flexibel bist und auch anderen Menschen die Möglichkeit gibst, flexibel zu sein, dann bist du ja auch eigentlich jetzt am, am Zahn der Zeit, wie man so schön sagt. Ähm, nö, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber gut, das habe ich jetzt vergessen, weil ich gar nicht weiß, wie das Wort heißt. Aber, aber
1: vielleicht schnappe ich das einfach mal auf, weil das finde ich ein, eigentlich noch ein schönes Thema. Mir geht's so, wenn ich auf Coaching-Veranstaltungen gehe oder jetzt auch in einer Ausbildungsgruppe, dass die meisten wesentlich älter sind als ich. Es ist, ähm, Coaching ist ein Feld, was viele machen, wenn sie ihre erste Karriere ähm, abgeschlossen haben oder den Zenit erlebt haben. Also irgendwie äh, unter 40 habe ich da noch keinen kennengelernt. Mhm. Und ähm, das führt so ein bisschen dazu, dass das Coaching eine weitestgehend digitalisierungsfreie Zone ist. Um, und da ist ein ungeheures Potenzial, viel mehr um, online und do-it-yourself und in verdaubaren Happen für neue Generationen, die ja kommen oder schon lange da sind und immer jetzt weiter nachkommen, um, auch aufzubereiten. Und da ist tatsächlich der Designhintergrund, den ich ja mitbringe, super hilfreich. Auch um, Ich habe auch im Online-Marketing gearbeitet, könnte man grob so sagen, und um, versuche das schon zu verbinden, ja. Das ist eine, eine Chance und auch eine Nische, in der man gerade im deutschsprachigen Raum auch noch viel bewegen kann.
0: Wir können ja auch an dieser Stelle einfach mal zum Werbeteil kommen. Ähm, ich sag's es äh, direkt, wir, wir haben mit Kuchen bestochen, äh, dass Patrick hier hinkommt <lacht> und mit Kaffee. Also das heißt, hier ist kein Geld geflossen. Aber das ist äh, für den Kuchen jetzt und um hier hinzukommen. Äh, nein, das war, nein, nein, es ging ja. <lacht> Eigentlich war ja jetzt die Stelle gewesen, wo du äh, sagen kannst, wer jetzt sich äh, mehr informieren möchte oder vielleicht sogar sagt, ich bin einer, der für den ein solches Webinar interessant wäre oder ich würde es mir zumindest mal online ansehen beziehungsweise vielleicht auch Interesse an das Video hat. Wie kann er dich auffinden in diesem Internet? Ja, <lacht> ähm, ja gerne. Ähm,
1: es gibt drei Angebote, auf die ich gerne aufmerksam machen möchte für alle, die Lust haben. Ähm Nee, das muss ich nochmal sagen. Lust hat ja da eigentlich keiner zu <lacht> an ein Problem zu arbeiten. Nochmal. Ähm, ja, es gibt drei Angebote, auf die ich gerne aufmerksam machen möchte, für alle, die ähm, Interesse haben, an beruflichen Herausforderungen, Konfliktsituationen, Belastungen weiterzuarbeiten. Das eine ist, es gibt von mir ähm, einen Videokurs, einen Grundlagenkurs zum Stressmanagement. Da geht es darum, Stress erfolgreich zu bewältigen, also zu verstehen, was ist Stress eigentlich, wie kann ich den erkennen, wie kann ich mit dem umgehen und den ja, effektiv bewältigen in meinem Berufsumfeld. Es ist ein relativ niedrigschwelliges Angebot, es sind anderthalb Stunden Videomaterial, die man im eigenen Tempo durcharbeiten kann und das ist auf Udemy zu finden. Udemy ist eine Dozentenplattform für Videokurse. Ähm, aber eben auch zugänglich über meine Website, die denn da jetzt auch Punkt Nummer zwei wäre: <lacht> ww.frauzim.de, das schreibt sich wie Frau und dann Z-E-M, M -M ähm, Das ist ähm, ja mein Hub, könnte man so sagen. Da gibt es einen Blog und einen Newsletter. Also ein- bis einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen ähm, gibt es da einen neuen Impuls äh, zu Konfliktbewältigung, Stressmanagement im Berufsalltag. Das sind kostenfreies Angebot, freue ich mich, wenn das jemand abonniert und sich da auf dem Aktuellen hält. Und die dritte Sache ist, es gibt ständig die Möglichkeit, ein Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen. Das findet sich das Angebot dazu findet sich auch auf meiner Website. Es gibt drei verschiedene Coaching-Pakete, mit denen man ins Coaching einsteigen kann. Coaching ist ja ein relativ kurzer, lösungsorientierter Prozess. Ein klassisches Paket, um einzusteigen, sind fünf Sitzungen, die man bei mir in Anspruch nehmen kann. Und das kann entweder als ortsunabhängiges Coaching in einer virtuellen Praxis stattfinden, also über eine Online-Meeting-Software, die ich vorhin ja schon beschrieben habe, oder alternativ, wer das vorzieht, in einem Raum, den wir dann entsprechend buchen für die Zeit.
0: Jo, ja. ja, ja, dann... Bleibt nichts anderes zu sagen, außer... Danke fürs Zuhören. Ja, ja und natürlich Dank. Äh, vielen Dank fürs Kommen, Patrick. Danke fürs Kuchenessen. Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder wieder. <lacht> Kaffee trinken. Kaffee <lacht> trinken. <lacht> und natürlich äh, nicht zu vergessen, äh, die Standards. Gerne weiterempfehlen, gerne Kommentare schicken, gerne... Genau. Abonnieren, downloaden, mit aufs äh, Handy nehmen für den Weg zur Arbeit oder sonst wohin. Und... Äh, ja. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid oder wenn ihr natürlich auch sagt, ich mache auch was ganz Interessantes und würde mich super freuen, darüber zu sprechen. Dann meldet euch ganz gerne im Kommentarbereich oder einfach über Kontakt oder schickt eine E-Mail an, ich sage das jetzt einfach mal so, e mail ausgang.xyz
2: Genau, da kann man uns erreichen jederzeit. Und äh, wir werden uns dann äh, natürlich dazu melden. Und jeder, der etwas Spannendes zu erzählen hat, ist herzlich willkommen. Es gibt also keine Grenzen eigentlich, wenn man das so sagen kann.
0: Ne? Genau. Lebensgeschichten, was auch immer. <lacht> In diesem Sinne einen schönen Abend, Nacht, Morgen, Mittag, Wochenende, Feiertag. Was auch immer und wann auch immer ihr es hört.
2: Genau, eine schöne Zeit. <lacht> Tschüss.
1: Ausgang Podcast Ein Streifzug mit ist eine Hörstückreihe für dich produziert von Seeto Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Außerdem findest du unseren YouTube-Kanal unter Ausgang Podcast. Unterstützt uns doch mit einem Daumen hoch. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt es im Beitrag unter www.ausgang.xyz.